0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quinto episódio de Linha de Ataque. O podcast que entra sempre na Ofensiva e onde os seus participantes acham que sabem falar de futebol. Hoje eu, Tiago Alexandre, conto aqui com a ilustre presença do Henrique Damas.
1: Olá a todos mais uma vez.
0: E nós estamos aqui novamente para, para vos falar de uma nova competição, neste caso, o Mundial de Clubes, que terminou no passado fim de semana, realizou-se nos Emirados Árabes Unidos e culminou com o Chelsea a levantar o caneco, que conquista assim o primeiro título de campeão do mundo para o clube. Neste Mundial de Clubes, referente ao ano 2021, apesar de se ter realizado já em 2022, participaram sete equipas, à semelhança das edições transatas, como já referi, realizou-se nos Emirados Árabes Unidos e contou com, nestas sete equipas, contou com os seis campeões continentais, e um, o campeão do país organizador, que neste caso foi o Al Jazeera, equipa que terminou no sexto lugar. Em sétimo lugar terminou o Pirai, o representante da Oceania. Em quinto o Monterrey, representante da América do Norte e do México, naturalmente. E depois, em quarto lugar, tivemos o Al-Hilal da Ásia, clube que nesta competição foi treinado por Leonardo Jardim, em terceiro o al do Egito e depois em segundo o Palmeiras da Belfeira e em primeiro o Chelsea. Relativamente ainda às equipas que terminaram do terceiro ao sétimo lugar, Henrique, eu começo por te perguntar o que é que tu achaste destas, destas cinco equipas e quais é que foram assim, as, as maiores surpresas que, que encontraste nestas, nestas equipas?
1: Olha, uh, uh, mais uma vez, uh, é muito importante estar, no estar novamente presente neste episódio uh, do nosso podcast, não é uma presença lisonjeira um de estar aqui contigo. Uh, em em relação à tua pergunta, eu se dessas agora, uh, de terceiro ao sétimo lugar do, do Mundial de clubes só vi assim um por alto a equipa que ficou em terceiro lugar e a equipa que ficou em quarto lugar, ou seja, o Alali... E o Alilal, porque também foram os jogos que tiveram a transmissão televisiva através de canais oficiais portugueses, na Alonso, que comprou os direitos para a transmissão mundial por de clubes deste ano. Em relação ao Alilal, que como tu já disseste, foi até à data e, nessa, e nesta edição treinado pelo português Leonardo de Jardim, foi uma boa surpresa. Não diria uma boa surpresa, porque também já conheço muito bem aquilo e dos jogos que via do, do o Leonardo Jardim, para mim também, é um dos grandes treinadores portugueses, sobretudo um trabalho fantástico realizado no Mónaco. Nessa altura conseguiu quebrar a ex do Paris Saint-Germain enquanto campeão francês e também o um bom trabalho que fez no Sporting, ainda que não tenha conquistado o título de campeão nacional, mas que apresentava um futebol muito atrativo na equipa leonina. Gostei é de ver o Aliwal contra o Chelsea na, na meia-final do Mundial Clubes. Uh, sobretudo na primeira parte houve ali, o Chelsea marcou o golo e a partida, digamos, equilibrou-se mais para o lado do Chelsea e conseguiu controlar melhor o jogo. Mas a segunda parte foi completamente dominada pela equipa da Arábia Saudita. Uma equipa da Arábia Saudita dominar o campeão uh, da Liga dos Campeões, um do futebol da Europa é o melhor futebol do mundo, diz também muito sobre o bom trabalho de Leonardo Jardim à frente dessa equipa. Uh, tem alguns jogadores, a equipa que nós conhecemos, que passaram pelo campeonato português, Moça Marega, uh, que chegou no Porto, temos o Matheus Pereira, que passou pelo, pelo Sporting, também tinham até à data Luciano Vieto, que também passou pelo Sporting, mas foi emprestado. e também tinham alguns jogadores já com algum calibre de competições internacionais, por exemplo, o médico, o Algar, que jogou no Flamengo uh, antes da ida de Jorge Jesus para o, para o clube, e também por contar também com algo com muitos internacionais pela, pela Arábia Saudita. E há um jogador que eu gostava de destacar deste clube, que é Salem Aldo que é um extremo esquerdo, já teve já representou Vila Real por empréstimo há algumas épocas atrás numa plataforma de âmbito de, de, de clubes espanhóis com clubes da, da Arábia Saudita, mas pronto, entrando naquilo que foi o jogo jogado, gostei muito de ver o logo Também gostei de ver o Al ali. Uh, na eliminatória contra, agora estou me esquecer da equipa com que jogaram, foi o Palmeiras uh, e gostei de ver a equipa a jogar uh, também por ser uma equipa que fornece muitos jogadores para a seleção do Egito, no último episódio destacamos Ahmed uh, Abdelmonem, uh, um jogador que joga no Al-Ali e que foi titular nessa, nesse jogo e que também foi uma equipa que também gostei sobretudo de ver no processo defensivo Uh, embora no processo de tenha tido algumas falhas. Uh, no entanto, pronto, uh, acho que foram estes os dois clubes que se destacaram no meio de, desse terceiro ou sétimo lugar. Não vi bem o Monterrey, até porque acho que as equipas mexicanas têm vindo a aumentar a competitividade e têm vindo a ganhar a Liga dos Campeões da América do Norte, ultrapassando as equipas dos Estados Unidos, da MLS. Uh, por exemplo, ano passado tivemos o Tigres do México, deu muito boa réplica na final contra o Bayern, Uh, não te consigo falar muito bem do Monterrey porque não vi o jogo uh, o Jazeera igual embora seja treinado por um antigo treinador do futebol por Portugal, Marcel Kaiser
0: E relativamente às duas equipas que tiveram na final uh, o, que é que, o que é que tu destacas de, destes dois jogos realizados tanto pelo Palmeiras e pelo Chelsea uh, e se achas que a vitória do Chelsea foi justa?
1: Olha, gostei de ver uh, a final uh, gostei de ver a final do, dos poucos que em, de, dos poucos jogos que ia vendo, dos poucos momentos do jogo que eu ia vendo. O Palmeiras do Abel Ferreira é um Palmeiras que pronto, nós já conhecemos. Que o Palmeiras ganhou duas vezes esquidas das Libertadores, jogam um futebol muito positivo, mais uma vez, excelente trabalho de um treinador português numa equipa estrangeira, o Abel Ferreira. Gostei de Velusou a jogar contra o Chelsea. Conseguiram levar a equipa Europeia até prolongamento para decidir a final do Mundial de Clubes. Uh, e se me perguntares se o Chelsea foi um justo vencedor foi, foi, um justo vencedor acho que na final teve melhor a jogar conseguiu jogar melhor na final do que na meia final contra o lado, -lado até porque lá está, era o grande favorito a vencer a competição e se formos por aquilo que é o dinheiro gasto pelo, pela capacidade financeira dos clubes, pela história dos clubes o Chelsea foi um justo vencedor a destacar, no outro, mas também não foi assim um Chelsea que, uh, que jogou bem no, no Mundial Cruz, até porque os adversários eram no menor calibre no, e não garantiam tanta existência ao Clube Londrina. Embora lá está o Palmeiras tenha dado conta do recado, bem como o Alilão. Os uh, jogadores assim que destacaram dessa parte, Gostei, pronto, Romelo Lukaku, que tem vindo a ser criticado pela Inglaterra por não funcionar no sistema tático de. No, no Chelsea, gostei de ver o Rafael Veiga do Palmeiras é um bom médio ofensivo, muito bem distribuir o jogo, o Dudu, que é o extremo direito uh, do, do Palmeiras aliás, toda a equipa do Palmeiras conta com ótimos jogadores uh, temos o central paraguaio Gustavo Gomes, e claro, temos o Everton que é, que, é, que é muitas vezes convocado para a seleção brasileira, e para mim é o melhor guarda-redes, é precisamente no brasileiro
0: uh, e Relativamente aos treinadores, como já disseste, a Feiro foi mais um português a chegar à final deste mundial de clubes. Depois de, em 2019, Jorge Just ter chegado à final e, curiosamente, também ter perdido num prolongamento para uma equipa inglesa, no caso o Liverpool. O que eu te pergunto é o facto de Tuchel ao serviço do Chelsea só ter conquistado troféus continentais, que ele conquistou o mundial clubes, a Champions e a Supertaça Europeia. Uh, revela mais do Chelsea ou, ou evidencia a, a competitividade que existe no campeonato inglês? Ou, ou em toda a Inglaterra? Porque, uh, como ele só conquistou troféus, como ele ainda não conquistou qualquer troféu nacional, também acaba por não ter grande preponderância na, nas taças, nem na supertaça. Olha, eu vou-te
1: responder começando pela, pela final da Liga dos Campeões, Copa do Chelsea e Cusi. Uh, eu acho que na Liga dos Campeões e para tu ganhar a Liga dos Campeões não basta jogares bem tens de ter estofo para conseguires controlar o jogo Eu fui com o Chelsea teve nesse, nessa final contra o Manchester City para mim, daquilo que foi o jogado, o Manchester City dominou o Chelsea todos nós sabemos o estilo do jogo é o Guardiola, mas aquilo que conta para ganhares uma Champions League é o estofo de, é o estofo europeu é, olha, é aquilo que o Sporting não teve contra o Manchester City nesta Nesta última jornada, nesta, nesta jornada que está é a decorrer da Liga dos Campeões, é uma é fase de progresso, mas não, não entremos por aí. Uh, se, uh, lá está, uh, Tomás Torral tem sido iniciado, invenenciou-se nesta última época, e já contando agora com o Mundial de Clubes, eu vou contar o Mundial de Clubes como última época, porque refere-se ao ano passado. Uh, que é 2021, uh, só conseguiu con conquistar uh, troféus internacionais, peço desculpa para me enganar. Uh, e também porque o campeonato de inglês é muito difícil de ser conquistado pela mesma equipa ao longo dos vários anos, porque lá está a competitividade enorme, claro que este ano está a atender mais para o City, ano passado foi campeão de, de, da Liga Inglesa, para se tornar bicampeão, mais um, lá está, excelente trabalho de Guardiola, não basta ter bons jogadores, é preciso pô a jogar, e vimos isso contra o Sporting, nessa jornada, e também contra o Chelsea na final dos campeões, embora tenham perdido, e em muitos outros jogos. E se me perguntares se uh, o Chelsea tem capacidade para, para ganhar a Premier League, tem, até porque é um dos clubes mais ricos do mundo. Agora, o, o estofo europeu que eles têm, o estofo internacional, não consegue traduzir para o língua em inglês. E muitas vezes vemos o Chelsea a perder pontos contra equipas mais pequenas na Premier League, porque lá está a competitividade é maior. Portanto, penso que, é, que seja isto. Não sei se tens alguma dúvida na pergunta. Posso responder novamente
0: Não, eu percebi a tua resposta. Uh, mas não será este Chelsea mais voltado para, para as competições internacionais do que para, para conquistar a Premier League?
1: Eu acho que o investimento que o Abramovich tem vindo a fazer no Chelsea não é só para ganhar a Premier League, mas sim para conquistar o que teste testo esta resposta. Nós, por exemplo, vemos isso não só com o Chelsea, por exemplo, com o paris saint Germain. Eles não foram buscar o Messi ou o Donnar Roma, o Vainaldo, um jogadores a custo de zero e muitos bons jogadores para ganhar a Liga, porque eles conseguiam ganhar a Liga facilmente sem esses jogadores, porque o PSG está a um
0: nível completamente diferente das outras equipas em França.
1: Embora não, embora não,
0: embora não. Então, deixa-me diverter deixa a pergunta. Já que pegaste aí no PSG, uh, o Chelsea não será uma equipa vaticinada para conquistar as Champions uh, e por acréscimo a Premier League? Ou seja, o principal objetivo ser as Champions uh, e se conquistarem a Premier League, tudo bem. Vá por assim dizer.
1: Olha, eu acho que o Chelsea respondendo a esta pergunta assim de uma maneira fácil, eu acho que o Chelsea tem capacidade para ganhar a Liga dos Champions e para ganhar tem, mais, tem neste momento mais campeões essa pergunta uh, é difícil eu como é que eu responder isto eu não coloco, por exemplo, o Chelsea quando ganhou a Liga dos Campeões contra o City eu não o colocava como um dos favoritos mas na verdade é que ganhou e se me fosse a perguntar se o Chelsea tem capacidade para ganhar a Liga dos Campeões tem, até pelo feito que fez nesse ano se tem capacidade para ganhar a Premier League Chelsea é sempre um dos candidatos a ganhar a Premier League agora ganhar as duas competições na mesma época pode acontecer mas não vejo Chelsea como favorito a ganhar as duas competições no mesmo ano
0: e vejo o City a ganhar as duas competições no mesmo ano agora vejo o City a conseguir ganhar
1: as Champions neste ano mais a Premier League
0: não é não,
1: é, não por causa do investimento em si mas por causa daquilo que é o treinador, das ideias de jogo já estão definidas há muitos anos, para poder Mas essa final contra o Chelsea falhou pelo motivo de que o Chelsea teve melhor estofo europeu, que lá está o Chelsea já foi europeu, que o City não. Porque o Chelsea teve esse estofo europeu que o City não teve nessa final. Embora o City tenha dominado a, bola, a, bola, tinha dominado a posse de bola durante esse jogo. E aí contou muita experiência europeia e acho que essa derrota incentivou o City a conseguir, a dar mais uma tentativa para tentar conquistar a Champions. Aliás, para mim, os três favoritos a ganhar a Champions este ano vão continuar para mim, continuam a ser Liverpool Manchester City e Bayern, embora o Bayern tenha tido um deslize nesta primeira mão dos oitavos de final da Champions
0: E relativamente ao futuro formato do Mundial de Clubes que já foi anunciado pela FIFA ou seja, o Mundial, agora, o Mundial de Clubes passará a ser jogado de 4 em 4 anos e com, no verão, à semelhança das grandes competições, e contará com 24 equipas. Destas 24 equipas, 8 serão da UEFA e 6 da, da América do Sul, ou seja, da CONMEBOL O que eu te pergunto é se concordas com este formato e quais é são os principais pontos positivos e negativos a tirar deste novo formato? Uh, olha, eu acho que o Mundial ser é jogado 4
1: em 4 anos vai ser mais positivo mas também lá está tendo que elaborar esse calendário com as competições nacionais dos que vão estar a participar. Também poderá maior dar maior destaque a equipas que venham de outros continentes que o europeu, se bem que o Mundial é, é, é este último ano tem vindo a ser destaque dos campeões de cada continente, claro, do lado da América temos a América do Norte e Central e a América do Sul, libertadores e dos campeões da CONCACAF, mas também irá dar maior destaque como eu já disse, clubes, como por exemplo clubes da África, clubes da de, Libertadores, de clubes da América do Norte, não sei como é que é a questão com a Oceania, uh, não sei se podes-me elu elucidar sobre esse aspecto. Uh,
0: a Oceania é, terá, terá uma equipa a disputar um play-off com, com uma equipa da África, ou seja, ainda não, não estão garantidos no Mundial de Clubes, mas vão disputar pelo menos um play-off com a África.
1: Pronto, vão continuar a dar destaque àqueles que são os três continentes principais: a Europa, a Ásia e a América.
0: Mas também
1: poderemos ter mais equipas presentes dos outros continentes na Europa, no Mundial de Clubes, o que também poderá enriquecer a competitividade da competição. No entanto, acho que, assim, em termos de aspectos negativos, vai continuar a haver sempre maior favoritismo em questão às equipas que participem da Europa, porque o poder financeiro é maior. A questão de, da história também é maior, mas, por exemplo, aqui há muitos anos tivemos o Corinthians, que era campeão da Libertadores nessa altura, a vencer o Chelsea na final do Mundial de Clubes uh, Mas talvez seja uma hipótese a cada 100, mas pode acontecer.
0: E tu achas que isso agora não será mais difícil de acontecer, visto que, que, que o Corinthians lá está, para hipoteticamente ter que um Chelsea na final... Vai ter que passar por mais equipas europeias na, nos quartos-final, nos, nos, nas meias-finais? Não achas que isso agora vai ser mais difícil de acontecer?
1: Eu acho que vai ser mais difícil. Eu, eu acho que a probabilidade de ter uma final do Mundial de Clubes entre duas equipas europeias é acima de 90%, para não
0: dizer 95%. E, relativamente ao calendário, deixa-me só dizer-te que, que este novo Mundial de Clubes vai ocupar, uh, vai ocupar o lugar da taça das confederações, que vai deixar de existir. Uh, e que assim vai ser disputada entre junho e julho do, do ano anterior ao Mundial, ao, ao Mundial de Seleções. Uh, pronto, e penso que está tudo dito, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
1: A parte da competição do Mundial Clubes, falámos daquilo que tem sido, que foi o, o essencial, uh, posso te dar aqui uma nota de destaque que o Mundial Clubes tem vindo a ser sempre conquistado por equipas da Europa e por equipas da América que são os dois continentes, a par da Ásia, com as equipas com mais nome no, no futebol mundial. De resto, não tem mais nada a contar. A não ser, claro está, não, não perder o próximo episódio por parte dos nossos ouvintes, claro.
0: Obrigado mais uma vez pela tua presença, Henrique. Nós, para as semanas, estaremos de volta. Vamos abordar o estado atual do futebol português. Não sei se quer já deixar assim alguma coisa no ar.
1: Vou-te deixar uma coisa no ar uh, para deixarem uh, a questão no, nos ouvintes uh, o futebol português traduz aquilo que é a política do país quem mais não digo
0: Bem, e se querem ouvir esta, esta polémica afirmação do Henrique uh, nós esperamos por vocês na próxima semana uh, obrigado novamente Henrique uh, se quiseres despedir-te, estás à vontade
1: uh, Obrigado mais uma vez a todos os nossos ouvintes
0: e obrigado por terem estado aí por terem ouvido estes 18 minutos de, deste quinto episódio de Linha de Ataque nós voltamos para a semana, até lá